0: görmeden asar nisanın bahar elden gider güller ahir ram olur amma hezar elden gider ziya paşa Nisan ayının eserlerini sen henüz fark etmeden Bir de bakmışsın bahar geçip gitmiş Görmeden asarı Nisan'ın bahar elden gider Güller ahirram olur ama hazar elden gider Bülbülün yalvarışlarına dayanamayıp sonunda gül boyun eğer Ama o vakte kadar bülbül elden gider Olan olur iş işten geçer Hezar kelimesi hem bülbül hem çok binlerce demek olduğundan iki manayı birden kastederek şairlerimiz onu hep kullanmışlardır. Binlercesi elden gider demiş olduğu gibi güle bülbüle yazık olur. Gül olur der, ram olur ama bülbül elden gider. Çok meşhur bir gazelinin ilk beyti Ziya Paşa'nın Nisan ayının son günlerinde olduğumuz için hatırıma düştü. Bu bapta söylenen Nisan'a dair şairlerimizce söylenen seçme birkaç mısra'ya temas edeceğim. Nisan yağmuru, Nisan bulutu, ebr Nisan, ebr-bulut demektir Nisan bulutu şairlerimizi çok meşgul etmiştir. Mesela den güher olmuş fuzuli sözleri. ''Ebri Nisan'dan dönen tek lü'lühi şahva su Fuzuli'nin Resul-i Zişan Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam ölmek hadedinde yazdığı 32 beyitlik muhteşem su kasidesindeki mahlasını da yani imzasını ismini de koyduğu bu beytte ''Ebri Nisan, Nisan yağmuru'' son derece dikkat çekici bir biçimde ifadeye konmuş. Ne diyor peki beytte? Yümni natünden güher olmuş fuzuli sözleri. Yümni nat. Yümn kelimesine lütfen dikkat. Bizim oralarda eskiler meymenetli derler mesela. Güzel yüzlü, nurlu yüzlü, hayırlı olduğunu düşündükleri kişi için. Mey, tersi de meymenetsiz veya meşum, meşemetli falan. Görenin işi rast gitmez derler. Meymenet, yemin, yümün. Sağ demektir eshab yemin, Kur'an-ı Kerim'de bir tabir. Efendim, yümün, bereket, verimlilik, güzellik çok uzun yıllar önce, 40 yılı geçti. Bir yerde görmüştüm, yümünlü olsun diyordu bir yazıda. ben yani ilim sahibi biri, başka bir ilim sahibinin eserine yazmış olduğu takrizde yümün ifadesi geçiyordu. Nedense takıldım buna. Bir türlü yeterince de bilgi edinemedim herhalde. Belki ihmalimiz de var. Çok uzun yıllar sonra bir gün İrfan sahibi bir dostumla sohbet ederken gayet şaşılacak bir şekilde. Hiç beklenmedik bir tarzda. Sözü kesti, aniden döndü. Yani böyle 180 derece döndü, uğurluyorduk. Yümün bereket demektir, hayır demektir, tamam mı? Dedi ki sanki 30 seneli şimdi yeter artık düşünüp durma şunu der gibi. Yümün Bünyamin ismi de oradan gelir. Yümün bereket demek. Yümni natünden yani Resulullah Efendimiz'e hitaben diyor ki seni anan şu şiirim natımın bereketiyle güher olmuş fuzuli sözleri, cevher olmuş, inci olmuş, inciye dönmüş fuzuli sözleri. Çok kritik bir yerde kullanmış fuzuli kelimesini. Şairin mahlasıdır, imzasıdır, tamam markasıdır ama kelime manası itibariyle de orada tevazuha öyle bir işaret etmektedir ki bu kadar olur. Boş sözlerim, fuzuli sözlerim senin natın olduğu için, senden söz açtığı için onun bereketiyle inci gibi oldu ya Resulallah. Yümni natından güher olmuş fuzuli sözleri ve şimdi bunu gerekçelendirmesi lazım. İşte tam burada Nisan. Ebri Nisan'dan dönen teklü'lü'i <gülüyor> şahva resuh. Nisan yağmuruyla inci arasındaki bağlantı şu efsaneye göre. Denizin dibinde midye o hayvancağız işte sadef kabuklu hayvan bir çakıl taşını alır ve yüze çıkar Nisan ayında. Ya Nisan yağmurundan nasibi olan bir damlayı bekler ağzını açar denizin üstünde. Bekler. Ne kadar gerekiyorsa o kadar bekler. Ve bir damla suyu alınca kapanıp dibe iner. Gelmeden önce deniz dibinde gayet sert bir çakıl taşını da içine almıştır. O çakıl taşı ona ızdırap verir. Acı, ağrı verir, sancı verir. O sancıyı gidermek için bir iç salgısı vardır. Buna Sadef deriz. Yani incinin yatağını gördünüz mü bilmiyorum. Ben gördüm. Yani Sadef bir de ismi malum. Böyle beyaz, böyle dalgalı beyaz. Hakikaten taklidi mümkün olmayan çok güzel bir renktir ya. İşte o salgının donmuş halidir. iç çeperlere sıvanır. Üç madde bir araya gelmiştir yani. Çakıl taşı, iç salgı ve alınan nisan yağmuru uzun zaman içerisinde inciyi hasıl eder. Ortaya inci çıkar. Şehvar dediği padişahlara layık. Yani padişah taçlarına layık, paha biçilmez bir güzellik ortaya çıkar. Fakat nedir buradaki dikkat edilmesi gereken nükte evvela? İnci sancı mahsulüdür. ızdırap olmadan bir güzellik hasıl olmuyor. Minicik gövdeme yüklü kaftağı Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, Dev sancılarımın budur kaynağı derken Necip Fazıl, Büyük başarıların çok güzel anlamlı, Doğumların ancak sancılardan, ızdıraplardan sonra meydana gelebileceğini işaret ediyordu çile şiirinde. Fuzuli ise andığım beytinde Ya Resulallah nasıl ki o sadef ancak nisan yağmurunu alınca inciye dönüştürebiliyor Fakat buradaki güzellik şu, ifadedeki kuvvet şu Her damla inci olmuyor. Mesela yine nisan yağmurunun bazı damlaları Engerek yılanı tarafından alınıyor, onun ağzına düşüyor ve orada zehir oluyor. O halde düştüğü yer önemli. Mahalde kabiliyet şarttır elbet ebri nisanın temaşa ki her bir katresi dürri semin olmaz demedi şair? Aman Allah'ım söyleyişe bakınız yani nisan yağmuru bereketlidir, güzeldir, kıymetlidir ama mahalde kabiliyet olmalı düştüğü yer eğer kabiliyetsizse tersine olarak zehir yapar. Yılan ağzında zehir olan Nisan Yağmur'u sadef karnında inci oluyor. Şimdi bütün bunları şöyle bir toparlarsak Fars'ın önemli şairi yazdığı şiirlerin yarıdan çok fazlası Türkçe olmasına rağmen Tebriz'de olduğu için Fars Edebiyatı'nın şairlerinden sayılan Saib-i Tebriz'i bir sohbetin sonunda dostları tarafından övülünce ha, Güzel söyledin üstad filan diye bu övgüyü ne kadar zarif ne kadar güzel bir şekilde iade ediyor. Şöyle söylüyor Farsça beyt okuyacağım. Suhan ez müstemi an kadr peziret sahip Katre der ki Uşi sadef kâvheri şah var şevet Şöyle tercüme edilebilir Doğru söylüyorsunuz Söz güzeldir kıymetlidir Nisan yağmuru gibi yağar Ama ancak sadef içine düşerse inci olur Sadefin de bir diğer adı Mesela İngilizler shell derler Bir diğer adı deniz kulağı Kulak gibidir yapısı çünkü Yani Deniz kulağına, uygun kulağa düşen damla inci olur. Sözümüzün kıymeti bizden ziyade dinleyen sizlerdendir. Yani bir fazilet varsa bu size aittir diyerek inanılmaz bir şekilde zekice ıı, iltifatı da sahiplerine iade ediyor. En başta okuduğum Ziya Paşa'nın beytine dönüp sözü bağlıyorum. Demiştik ki, ''Görmeden asarı nisanın bahar elden gider, güller ahirram olur ama hezar elden gider.'' Evet gülün gönlü olur, ram olur ama o zamana kadar bülbülle yazık olur. Bülbül elden gider. Nisan'ın alametlerini sen daha menekşeler açtı mı, papatyalar nerede, bahar geldi mi, lale vardı emirganda filan demene kalmadan bakmışsın. Baharda yaz da geçmiş, hazan gelmiş. Ziya Paşa yani günümüzde pesimist dediğimiz tarza çok yakındır. Müncer olur umuri alem elbet bir nihayete, sayfın şitaya meyli baharın hazanedir. Diyen de o, her işin bir sonucu var. Bir yere doğru akar gider diyor. Yaz kışa döner, bahar güze döner diyor. Dedikleri doğrudur, evet yaz kışa döner ama aynı nükteyi bir başka şairden kış yaza döner merak etme, gecelerin sonu sabahtır diyerek olumlu biçimde de duymamız mümkündür. Ziya Paşa'mız biraz böyle, biraz bunalımdadır sanki. Tabir mazur görürsün. Bunalım takılmayı sever. Burada da öyle yapmış. Nisan değil de aslı olan Hazan. Bahar değil de aslı olan Güz. Niye? Bakalım o, o, o tarzı da kendisine bırakalım. Karışmayalım onun işine. Bu beyt Sultan Fatih'ten bu yana devam eden aynı redifli ardarda çok şiir yazılmış sevgili izleyenlerimiz. Yani aciz tespitimize göre ilki Fatih merhuma şair Avni'ye ait. Elden gider. Kamuli merhum Taşlıcalı Yahya, Balıkesirli Zati, Baba Eskili Şuhudi da 17. yüzyılda 1612 vefatı. Ziya Paşa, Konya'lı Veysel Öksüz hepsi aynı redifi takip ederek yani yüzlerce yıl içinde ilki 15. sonuncusu 21. yüzyılda olmak üzere bu kadar şair aynı redif üzere o kadar güzel şeyler söylemişler ki sadece bu redifi takip ederek biraz edebiyat sohbeti yapalım desek önümüzde 200 beyitlik bir külliyat var benim ulaşabildiğim. Okuduğum beyti Veysel Öksüz merhum taştır etmiş. Yani araya 3 mısra girerek 5 mısralık bir kıta haline getirmiş. İşte son söz olarak o taşdir okuyorum. Şiirin tamamına yapılmıştır bu. Yani söz konusu olan 25 mısradır ama o kadar da yormak istemiyorum sizi. Sadece ilk beyti Veysel Öksüz bakalım nasıl taşdir etti. Okuduğum 5 mısranın birincisi ve beşincisi Ziya Paşa'nın aradaki ikinci, üçüncü, dördüncü mısralar Veysel Öksüz'e ait 1993 yılında ahirete uğurladığımız Üstad adı rahmetli anıyoruz görmeden asarı nisanın bahar elden gider Destefırsat girdiğin farzet nicar elden gider akıbet dildarı görsem dil izar elden gider kılmadan bir dem temaşa gül izar elden gider güller ahirra'm olur amma hezar elden gider Uzun uzun izaha hacet yok. Kıta'nın bütününde denilen şey şudur ki yaşadığımız hayat doyumluk lezzetlere fırsat ve imkan vermiyor. Burası tadımlıktır. İbretini al dersine çalış da git. Boş gitme şu alemden. Sonsuz hayata doğru gidiyoruz. Ancak orayı kazanmanın tek imkan ve fırsatı şu değersiz dediğimiz, duğun dediğimiz dünya hayatıdır. Burada ders çalışmak vardır, gayret vardır. Fakat mükafat yoktur. Karşılık yoktur. Gideceğin yerdeyse karşılıklar var ama çalışmaya fırsat ve imkan yok. Vesselam.